0: Welkom bij In de Voetsporen van, de podcast van SRC Reizen. In deze podcast nemen de reisleiders van SRC u mee op bijzondere reizen uit het verre en minder verre verleden. Luister mee en maak vanuit huis of onderweg kennis met beroemde reizigers en hun onvergetelijke tochten. Reisleider Sven neemt u in deze aflevering mee in het reisverhaal van Afanasi Nikitin. Deze naam zegt u misschien niet zoveel, maar zijn verhaal is in Rusland erg beroemd. Nikitin wordt zelfs de Marco Polo van Rusland genoemd. Hij was een Russische handelsreiziger die in de middeleeuwen naar India reisde. Hij maakte zijn fortuin in India en kwam als een rijk man terug in Rusland. Hallo, mijn naam is Sven. Ik ben reisleider namens SSC op reizen door Rusland en Iran. En vandaag wil ik u graag vertellen over een opmerkelijk boek uit de Russische literatuur. Een reis over drie zeeën van Afanasi Nikitin. Dit boek, geschreven in de 15e eeuw, was het, is het eerste levendige verslag van een man die een avontuurlijke reis onderneemt naar India. Het is ook het eerste boek dat geschreven werd in het Oud-Russisch en niet in het Oud-Kerk-Slavisch, de formele taal van die tijd. afanatinik Nikitin opende voor Rusland de contacten met India en wordt daarom ook wel de Marco Polo genoemd van Rusland. Wat weten we? Van Afanasi Nikiti. Eigenlijk niet heel veel. We weten dat hij geboren is en ge gewoond heeft in de stad Tweer. Aan de Wolga verlegen en een belangrijke handelsstad was. Hoofdstad ook van een gelijknamige vorstendom. Ten zuiden van dat vorstendom lag Rusland. Rusland dat zich net bevrijd had van het Tataars-Mogolse juk dat ruim 200 jaar lang het land geteisterd heeft. De Tataren-Mogolen hadden de steden geplunderd, de bevolking uitgemoord. De oude hoofdstad Kiev bestond niet meer. Maar de Moskovische vorsten hadden Rusland wederom bevrijd. En ook Iemand de Derde wil zijn land verder bevrijden. Maar aan de grens van Rusland zijn nog altijd de Tataren-Mogolen die een gevaar vormen voor de kooplijn. En vandaar dat Iemand de Derde ook besluit een delegatie te sturen naar de gaan van een van die hordes de mogolen in het zuiden, in Shirwan, huidige Azerbeidzjan, En deze delegatie onder leiding van Vassili Papin vertrekt vanuit Nizhny Novgorod. Afanasi Nikitin, die in zijn jeugd gehoord had over een wonderbaarlijk land, India, en de mooie stoffen, de geurige specerijen en de dure edelstenen op de markt van Tweer had gezien die... Naar men zij uit India kwamen, droomde ervan om ooit naar India te gaan. Maar hoe kom je in India als je niet weet waar het land ligt of hoe je er moet komen? En vandaar dat Afanasi besluit zich aan te sluiten bij die delegatie van Iwan III richting Shirwan Met een aantal kooplui vertrekt hij vanuit Tweer, over de wolga langs belangrijke handelsteden zoals Kostroma en Jaroslavl naar de stad Novgorod. Eenmaal daar aangekomen blijkt dat de gezant van Rusland, Vassili Papin, inmiddels vertrokken is. De gezant van de gaan van Shirwaan, Hassanbek, is er nog wel. En samen met hem en vele kooplieden en soldaten trekken zij over de wolga naar het zuiden. En bij de monding van de wolga in de Kaspische Zee, waar nu de stad Astragan ligt, stuiten ze op drie Tataren die hun waarschuwen voor Tataren die verderop liggen. Ze willen daarvoor wel goed betaald worden, voor die uh, waarschuwing. En zo raken ze hun eerste geld kwijt. Echte, even verderop, worden ze alsnog overvallen door de tataren Magolen en raken al hun producten kwijt. Hun schepen worden uh, verwoest en slechts met twee kleine schepen en een aantal mannen weten ze verder te komen, de Kaspische Zee op. En daar voor de kust bij de stad Derbent worden ze opnieuw overvallen door de mogolen als hun schip vastloopt op een zandbank. En dit keer worden de mannen gearresteerd en weggevoerd naar de Gaan. Echte Afanasi en Hassan Bek weten te ontkomen en vluchten naar de stad Derbent, waar ze tot hun grote verbazing Vasili Papin tegenkomen, de gezant van Iwan III. En hem smeken ze om troepen te sturen en hun mannen te bevrijden. En dat gebeurt ook. Maar als deze mannen bevrijd worden en zien dat al hun spullen weg zijn, besluiten ze dus terug te keren naar Rusland. Het reisgezelschap valt uiteen en Afanasi besluit zelf door te trekken. Teruggaan naar Rusland is geen optie voor hem. En via de Kaspische Zee komt hij in Iran terecht. En via handelsteden als Kashan en Jaast trekt hij door de woestijn naar Kerman om uiteindelijk aan te komen in de havenstad Bandar. Via Bandar reist hij door naar Hormuz en uiteindelijk via een boot gaat hij via de Indische Oceaan naar Urma, waar nu Bombay ligt. Daar gaat hij aan wal. En meteen is hij overweldigd door de cultuur die hij ziet en door de rijkdom van de lokale vorst. Hij zegt, de lokale vorst hier heeft maar liefst een leger van 70.000 mannen die gezeten zijn op de prachtigste paarden die ze halen uit Gorazm. Een gebied dat ligt nu deels in Turkmenistan en Oezbekistan. De paarden die uit die regio kwamen waren wereldberoemd. Zelfs Alexander de Grote had in de tijd een paard. En ook Afanasi koopt zich erin. Later op zijn reis zal hij dit paard bijna kwijtraken. In Urma besluit hij verder te reizen naar Djunar. En in Djunar bezoekt hij de markt. En hij ziet wat daar allemaal verkocht wordt... en noteert keurig wat de prijzen zijn voor de verschillende producten. Maar hij ziet ook de gebruiken van de lokale bevolking... en hij roept vertwijfeld uit te lopen hier bijna halfnaakt. Het enige wat ze om hebben is een doek. Of om hun hoofd of om hun lendenen. De vrouwen hebben bl blote buiken. En in de herberg waar hij woont beschrijft hij... hoe de herbergiers niet alleen voor hem koken maar ook aanbieden om s'nachts met hem te slapen voor twee munten. Voor één munt, zegt hij, blijven ze van je af. Of je moet tijdelijk met hun trouwen. Wat Afanasi gedaan heeft, weten we niet. Dat laat hij in het midden. Maar hij beschrijft wel dat de Indiaanse vrouwen erg van witte mannen houden. Dus met een beetje fantasie kun je je voorstellen wat daar gebeurde. Vanuit uh, Juna wil hij doorrijden naar de Bidar, de volgende stad. Maar op de dag dat hij wil vertrekken, wordt hij gearresteerd vanwege het feit dat hij geen moslim is. Het Brahmani eh, of Bahmani-sultanaat eh, van eh, Mohammed III, waar hij is beland, wordt geleid door moslims vanuit Oezbekistan. En omdat hij eh, christen is, dreigt hij alles te verliezen. Hij komt in de gevangenis en men zegt hem dat hij alleen zijn leven en zijn paard terug zou kunnen krijgen als hij de islam aanneemt. Maar dit weigert hij. Hij overreed de gevangenisdirecteur om hem vrij te laten en hem zijn paard terug te geven. En dit lukt. En met dat paard vlucht hij verder naar de volgende stad. Hier bezoekt hij de paardenmarkt. En hier is hij helemaal uh, vertwijfeld over de cultuur. Hij zegt over de vrouwen. Het zijn net heksen. Ze zijn de hele dag met gif bezig. Ze vergiftigen elkaar, maar ook hun heersers. De mannen noemt hij dieven, omdat zij hem een paar keer belazeren op de markt. Vanuit dat bidar gaat hij door naar Parwat, waar hij verbaasd is over hoe men omgaat met de apen in de stad. Hij zegt, wanneer iemand een aap doodt, dan komen de soldaten s'nachts om de huizen te verwoesten. Waarschijnlijk doelde hij op de apen die behoorden bij het lokale heiligdom voor de apengod Hanuman. Want ook dat bezoekt hij. En hij beschrijft hoe de godheid iedere dag gewassen wordt en gekleed wordt in prachtige doeken en versierd wordt met allerlei bloemen. Vanuit Parwat gaat hij terug naar Bidar, waar hij nog vier maanden zal blijven. Geloof is erg belangrijk voor uh, Afanasi. Uh, maar aangezien hij zijn boeken kwijt is en niet meer precies weet wanneer het Pasen is en wanneer hij moet vasten, besluit hij om samen met de moslims te vasten. En als zij het suikerfeest vieren, viert hij zijn Pasen. En zo roept hij een bied uit. dit is al de vierde Pasen die ik nu buiten Rusland doorbreng. En vandaar dat hij besluit om terug te gaan naar Rusland. Hij heeft gekregen en hij roept uit, India is veel te duur voor mij. Het zal nog ruim een jaar duren voordat hij India kan verlaten. Uiteindelijk komt hij bij de kust en neemt een boot met Ethiopische zeevarenden die hem naar Ethiopië brengen en van daaruit naar Maskaat op het Arabisch Schiereiland. En via het Arabisch Schiereiland uh, trekt hij door terug naar Iran, waar hij de belangrijke handelsstad Isfahan, misschien wel de mooiste stad van het Persie rijk bezoekt, met de prachtige bazaars en de mooie moskeeën. Ook hier blijft hij enige tijd voordat hij doorgaat naar Trapzon aan de Zwarte Zeekust. Hier wordt hij voor een laatste keer beroofd, dit keer door de douane. Maar hij weet toch op een schip te komen die hem over de Zwarte Zee brengt naar de Krim. En via de Krim en de rivier de Dnieper komt hij uiteindelijk terecht in uh, Smolensk. En daar sterft hij in het jaar 1474. Zijn collega Kooplui neemt zijn aantekeningen mee en publiceren die in tweer. Zijn boek is enorm populair en leidt ertoe dat velen ook naar India willen. En zo krijgt Rusland haar sterke en warme banden met India, die tot op de dag van vandaag doorgaan. Afanasi Nikitin is wereldberoemd geworden. Voor hem staat een standbeeld in de stad Tver en ook heeft hij een eigen biermerk gekregen. Maar het mooiste dat Afanasi ons nagelaten heeft is misschien wel zijn boek. Een reis over de drie zeeën. Slechts 4.000 woorden lang, maar heel indrukwekkend geschreven. Maar misschien heb u ook zelf zin gekregen om mee te gaan op een reis door Rusland, om samen de avonturen van Afanasi te herbeleven door Rusland of door Iran of misschien wel helemaal naar India. Ik hoop u snel te zien op een van onze reizen. En dank u wel voor uw aandacht.